0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Coach the Coach des, vom Podcast des Deutschen Eishockeybundes. Und heute natürlich wieder, wie immer, mit einem besonderen Gast mit dem Professor Dr. Philipp Mess vom Lehrstuhl für Sport und Gesundheitsdidaktik an der Technischen Universität München. Hallo Philipp.
1: Hallo Karl, grüß dich.
0: Philipp, bevor wir loslegen, erzähl mal, was ein Professor für Sport- und Gesundheitsdidaktik eigentlich so macht den ganzen Tag.
1: Ja, also zwischendurch natürlich immer wieder unterrichten und vor allem dann Lehramtsstudierende, also angehende Sportlehrerinnen und Sportlehrer, das ist natürlich ein Teil der Aufgabe, Ansonsten versuchen wir natürlich, ja, verschiedene Forschungsprojekte, vor allem im Bereich der Interventionsforschung, dann voranzutreiben. Das heißt, wir entwickeln Interventionen, natürlich sportbasierte Interventionen und versuchen, ja, verschiedene Bevölkerungsteile fitter zu machen, ja, sie zum Sport zu motivieren, egal ob das jetzt Breitensport oder natürlich im Leistungssport ist und machen uns da viele Gedanken, wie wir ja Kinder, Jugendliche dann vor allem, aber auch Erwachsene bestmöglich erreichen und eine fitte Gesellschaft dann vielleicht mithelfen aufzubauen.
0: Okay. Ähm, da steckt jetzt dieses Wort Didaktik natürlich mit drin, richtig? Mhm. Ja, ähm, ja. Erzähl mal, was ist denn eigentlich? Wir hatten ja schon mit ähm, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter von dir, mit Ben, hatten wir schon einen Podcast, natürlich auch in diesem Zusammenhang ähm, mit seinem Job beim Deutschen Handballbund. Um, und Da haben wir auch schon kurz über Didaktik gesprochen. Erzähl mal, und ich weiß, dass das jetzt schwierig ist, aber was ist denn deine Definition von, von Didaktik?
1: Ja, also, die Didaktik, ich bezeichne sie gerne als, als Kunst des Lehrens und des Lernens, ja, also, weil beide Perspektiven drin sind, ne? einmal vom, vom Trainer oder von, von dem Lehrer, der versucht zu lehren, Inhalte, Kompetenzen zu schulen, aber gleichzeitig auch diese Perspektive des Lernens, ja, also die Athletensicht beispielsweise oder die Schülersicht, ja. Und dieser Begriff Kunst, der ne, also, den verwende ich gerne in dem Zusammenhang, weil es ja eine Art, kreative auch Tätigkeit ist, also beispielsweise vielseitige Methoden einzusetzen, immer wieder auf neue Situationen sich eben im Lehr- Lernprozess einzustellen, also deswegen so die Kunst des Lehrens und des Lernens, das finde ich ist so eine schöne prägende Definition, wie ich die Sportdidaktik zumindest verstehe.
0: Und wenn du bei uns in der Trainerausbildung, also du bist ja auch beim Deutschen Eishockeybund, bei uns, bei mir, in der Trainerausbildung, genau. wie, wie gehst du da vor, wenn du diese Kunst des Lernens natürlich auch Trainern näher bringen möchtest, weil du hast ja vorher auch kurz ausgeführt, dass natürlich Sportlehrer und Lehrerinnen so ein, ein ganz klares, natürlich die Hauptklientel bei dir an der Universität sind. Wie, wie ist es dann in der Trainerausbildung? Wie ist denn da deine Herangehensweise?
1: Ja, also ich, ich versuche natürlich auch da, weil ich ja eine andere Zielgruppe vor mir habe, natürlich auch auf der, deren Wissensstand erstmal zurückzugreifen. Das heißt, ich versuche gerade zu Beginn, ja, so aktivierende Elemente mit, mit aufzunehmen, jeden auch mal zu Wort kommen zu lassen, weil ich natürlich auch so, so eine, so eine aktive Trainerausbildung dann bei dir, beim ja, Deutschen Eishockeybund ja auch mit den Trainern vollziehen will. Und letztendlich das, was ich vermittel, versuche ich auch so in meiner äh, Trainerausbildung, wenn ich dann bei euch als Dozent eingesetzt bin, ja auch mitzugehen, ja und dann quasi das, was ich vermittle, eben auch auch zu leben und dann immer wieder zu reflektieren. Also frage ja dann auch deine angehenden Trainer immer wieder: Okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Was ist euch aufgefallen? Und versuche dann dann gemeinsam das letztendlich auch so ein bisschen, ein bisschen aufzuschlüsseln und versuche auch so Kernelemente der der Didaktik, ja also bei der Didaktik. Du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen Angefragte geht es ja um Ziele, Inhalte und Methoden. Das sind ja so die drei zentralen Bausteine. Und die versuche ich natürlich dann so als roten Faden auch entsprechend dann mit den Trainerinnen und Trainern dann ja durchzugehen. Ich gehe auch auf verschiedene andere Themen ein. Was macht beispielsweise einen guten Trainer oder einen guten Vermittler dann auch aus? Ja, was, was muss man im Vermittlungsprozess beachten und versuche, da eben so äh, Wissenschaftstheorie, aber auch praktische Anwendungen äh, miteinander zu verknüpfen. Das mache ich auch bei meinen Lehramtsstudierenden, also letztendlich eine andere Zielgruppe. Aber die Idee dahinter, wie ich vermittle oder wie ich ausbilde, ist eigentlich ja ähnlich.
0: Philipp, du hast ja vorher schon oder jetzt gerade erwähnt, diesen, diesen Dreiklang Ziele, Inhalte, Methoden.
1: Mhm.
0: Und vielleicht können wir auf diesen Dreiklang auch ein bisschen kurz eingehen, wie du Ziele definierst. Dann natürlich Inhalte und Methoden. Vielleicht kriegen wir einen ganz großen, den ganz großen Wurf hin, Philipp. Und auch das in auf der Trainingseinheit ein bisschen runterzubrechen, wo du jetzt siehst, okay, was macht der Trainer, wo sind seine Ziele? Welche Inhalte hat er? Methode, wie strukturiert er eine Trainingseinheit?
1: Mhm. Ja, gerne. Also vielleicht fangen wir mit den Zielen an, weil da merke ich, dass ja, egal, ob jetzt bei meinen Lernstudierenden oder dann bei euch in der Trainerausbildung, dass da doch, ich sag mal so, gewisse Weiterentwicklungspotenziale ja, dann auch noch möglich sind. Also auf der Zielebene, glaube ich, ist die entscheidende Denkweise, dass wir vom Ende her denken. Also, dass wir uns als Trainer beispielsweise überlegen, okay, was sollen meine Athletinnen und Athleten am Ende meiner Trainingseinheit besser können? ja, Welche Kompetenzen sollen sie erworben haben? Ja? Und diese, diese Denkweise, glaube ich, ist entscheidend. Und sich gleichzeitig, also nicht nur vom Ende her denken, sich gleichzeitig auch zu überlegen, okay, auf welchen Ebenen kann ich denn Ziele erreichen? Ich habe natürlich eine motorische Ebene beispielsweise. Also ich kann motorische Fähigkeiten, Fertigkeiten, kann ich ja bei meiner Athletengruppe verbessern. Ich habe aber auch soziale, emotionale oder kognitive Ziele. Und das ist im Planungsprozess, glaube ich, entscheidend. Ja? Also die Ziele vom Ende her denken und eben in diesen verschiedenen Dimensionen. Und ich glaube, wenn man das dann auch zu Beginn einer Trainings, einer beispielsweise klar kommuniziert, der Gruppe, ja? und dann auch so ein Commitment, dann auch so eine ja, Verinnerlichung dieser Ziele, dann auch schafft herzustellen mit den Athleten. Ich glaube, dann hat man schon zumindest einen Teil der Didaktik schon sehr, sehr gut dann auch in der Praxis umgesetzt.
0: Würdest du sagen, Philipp, zu diesem Thema Ziele, weil das ja auch eben, Steckenpferd ist jetzt groß gesagt, aber ich find, bin auch der Meinung, dass das in der Trainerausbildung ein ganz wichtiger Punkt ist, das von, von Ende her zu denken, was will ich erreichen und auch dieses, was du jetzt angesprochen hast, kommunizieren mit den Athleten und Athletinnen. Denkst du, dass dass es immer eminent wichtiger wird, weil das ist ja auch vielleicht mittlerweile sogar schon ein bisschen so eine Plattitüde, ja. das ist die andere Generation, Generation Z, man muss den vielen vieles erklären, ähm, anders als es früher war, wo man vielleicht mehr diktieren konnte. Würdest du das auch so sehen, auch aus der Empirie heraus und natürlich auch aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also definitiv. Ich, ich habe ja gerade schon so einen Nebensatz gesagt, dass, dass es wichtig ist, dass die Athleten sich mit den Zielen ja auch irgendwo ja, verbinden, also ein Commitment herstellen und sie eben auch ein Stück weit mitgehen oder auch sogar, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, mitgestalten, also mitbestimmen, weil gerade natürlich auf Top-Level, ja, also auf Bundesliga-Ebene oder Nationalmannschaft, ich meine, wir haben doch wirklich Athleten als absolute Vollprofis und denen kann ich doch zutrauen, finde ich zumindest jetzt als, als, als Trainer, dass sie Ziele mitgestalten. Das heißt nicht, nicht, dass ich komplett irgendwo Verantwortung, Führung und so weiter aus der Hand gebe, aber eben so einen partizipativen Führungsstil bei der Zieldefinition halte ich für wichtig und du hast ja eben noch einen Punkt angesprochen, nämlich was, was gibt es da vielleicht auch empirisches ja und ich gehe dann in der Athletenausbildung, aber auch dann bei mir an der Uni gerne auf die ja, Selbstbestimmungstheorie, ja? das mhm. ist ja so, so eine psychologische Theorie, ich glaube, das ist auch das, was du schon so ein bisschen im Hinterkopf hast Jawohl. und die, <lacht> die hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark etabliert im Bereich des Sports. Ja, und die geht ja von drei psychologischen ja, Grundbedürfnissen, also menschlichen Grundbedürfnissen aus. Und da ist zum Beispiel Autonomie eben eine dieser drei psychologischen Grundbedürfnisse. Und Autonomie heißt, dass ich letztendlich auch Athleten und Athleten in Entscheidungsprozesse einbinde oder sie sogar autonom in der Entscheidungsfindung sind. Ja, das geht natürlich extrem weit und ich merke das auch immer bei dir in der Trainerausbildung, dass diese, diese Denkweise für deine, für deine Trainer interessant ist, aber dass die ein Stück weit, nicht alle, aber einige auch damit so ein bisschen fremdeln sozusagen, ne? weil der, der klassische Trainer ist ja der, der die Richtung vorgibt, der bestimmt, der entscheidet, der lenkt und so weiter. Und da sozusagen Autonomie seitens der Athleten zuzulassen, ist, glaube ich, gewöhnungsbedürftig. Ist nicht ganz einfach. Aber der Forschungsstand zeigt eben, wenn wir Autonomie zulassen, dass die Motivation dann deutlich höher ist bei den Athleten, Ja, gerade im motorischen Lernen und so weiter. Also da ist die empirische Befundlage wirklich, Relativ äh, eindeutig, ich würde sagen, dass wir da wirklich eine relativ hohe Evidenzstufe erreicht haben. Also es lohnt sich da sozusagen, dann wirklich auch die Athleten und Athletinnen zu mündigen, dann auch ja, Athleten werden zu lassen und auch im Trainingsprozess sowas zuzulassen.
0: Jetzt kommt ja vielleicht auch nochmal, weil du hast es vorher genau Absolut richtig angesprochen. Wenn wir das dann in der Trainerausbildung sagen, dann kommen ja sofort immer so diese, wow, aber ich bin Trainer und ich muss natürlich Dinge vorgeben und ähm, die sollen dann sollen die die komplette Trainingseinheit gestalten. Und ich glaube nicht, dass das ist auch nochmal wichtig, dass wir eigentlich nicht von solchen Dingen reden, sondern es geht ja so oft sogar so weit, du bringst dir ja immer das Beispiel vom blauen Ball oder grünen Ball oder solche Dinge, oder? Dass es so, sogar so weit runtergeht, wenn wir ähm, Ihnen nur auswählen lassen, okay, jetzt spielen wir vielleicht auf diesen Drittel anstatt in diesem Drittel, dass das schon ein riesen, eine riesen, Auswirkung hat. Richtig?
1: Ja, das ist total, das ist total verrückt. Ne? Also, wenn man sich da wirklich mal, also Gabriele Wolf, ne, um einfach vielleicht auch mal eine, eine, eine Kollegin zu nennen, US-amerikanische, Sportpsychologin, die in dem Bereich schon seit Jahrzehnten forscht, ne? die hat wirklich tolle Experimente bei, im motorischen Lernen gemacht und genau das, was du ansprichst, das ist wirklich irre. Allein die Tatsache, dass der Athlet auswählen kann, ob er jetzt irgendwie den grünen oder den roten Puck nimmt, um dann irgend, irgendeinen Torschuss oder was auch immer ja, im motorischen Lernprozess dann umzusetzen. Allein diese Autonomie oder diese Entscheidungsfähigkeit, die, die ich ihm gewähre als, als Trainer, führt dazu, dass motorisches Lernen oder auch die motorische Leistung als Ergebnis dann deutlich besser sind, als wenn ich Athleten dann beispielsweise überhaupt nicht ähm, ja, mitentscheiden lasse, also ihnen keine Autonomie gewähre. Ja? Also das ist wirklich irre. Und das geht natürlich noch deutlich weiter, wenn ich beispielsweise die Autonomie noch weiter steige, also dass ich Athleten beispielsweise zulasse, wann sie sich Feedback im motorischen Lernprozess einholen oder mit welchen Methoden und so weiter oder eben ne, mit, mit welchen Partnerinnen und Partnern also auf dem Eis Athleten sie irgendwelche Spielzüge eintrainieren also das Spektrum ist unglaublich weit und ich glaube wir müssen das noch stärker in die Trainerausbildung auch verankern und weißt du was ich echt interessant fand jetzt noch vielleicht als 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 kurze Reflexion bei der letzten Trainerausbildung als ich mit deinen Nationaltrainern dann auch äh, unterwegs war. Allein die Tatsache, dass wir das thematisiert haben, ja, und dann überlegt haben, okay, in welchen Situationen kann ich denn so kleine Autonomie, ich sag mal Bedürfnisse zulassen, ja, also die Trainer haben machen das teilweise bewusst oder unbewusst. Aber diese Sensibilisierung hat, glaube ich, allein und diese Ideensammlung hat, glaube ich, dazu geführt, dass äh, letztendlich so diese Autonomie verinnerlicht wurde und, und dass man doch auch dann gemerkt hat, hey, ich lass, kann das ja durchaus auch zulassen, ohne dass ich da vielleicht als als Trainerautorität irgendwo, ja, dann ähm, vielleicht weniger stark auftreten kann.
0: Genau. Also vielleicht für für alle, die jetzt zuhören, es war so, dass der Philipp auch bei uns bei der Bundestrainerkonferenz, also wo wir die ganzen Nationaltrainer und Bundestrainer des deutschen Eishockeybundes zusammenkommen und da war der Philipp eben auch da als Teil dieser Weiter- und Fortbildung der Bundestrainer und da ist auch genau um solche Dinge gegangen, wo eben dann auch die Frage war, wie weit soll das gehen und dann auch nochmal, wie du wie du sagst, unterbewusst machen das die Trainer sowieso, ja, die gestalten das frei. Und wenn man sie, wie ich meinte jetzt nur fragt, okay, wollte jetzt das Kleinfeldspiel in diesem Drittel oder im anderen Drittel spielen, das sind alles so Dinge, so, so kleine Kniffe, würde ich mal sagen, um diese diese Autonomie zu fördern und natürlich auch dann den den Lehr und oder den ja den Erfolg, diesen Lernerfolg zu steigern.
1: Mm. Definitiv, ja, ja. Also, nee, war, war eine super spannende Erkenntnis, ne? Gerade mit einem top trainern fand ich irgendwo, weil wir dann doch als, als wir in kleinen Gruppen, du warst ja auch dabei, als wir in kleingruppen dann angefangen haben, eben auch uns Situationen zu überlegen, in denen wir dann auf dem Eis auch wirklich Autonomie zulassen können, wie viele Ideen auf einmal ne, dann dann quasi entstanden sind dann in gemeinsamen Brainstorming. Also das fand ich ganz, ganz spannend. Und auch so diese, diese Öffnung hin zu dieser Thematik, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, als ich damit kam und war auch mit dieser Empirie hatte ich den Eindruck, huh, der will uns jetzt als Trainerpersönlichkeiten, als Autoritätspersönlichkeiten hier angreifen oder unsere Kompetenz streitig machen. Aber dann diese diese Diskussion, fand ich, ähm, ja, war eine interessante Wendung dann auf alle Fälle. Und ich glaube wirklich, dass deine, deine Bundestrainer das auch ganz gut verinnerlicht haben.
0: Absolut. Dann der nächste Punkt, wären dann Inhalte, oder? Werden genau.
1: Genau, bei den Inhalten. Ich meine, da, da seid ihr ja oder sind deine Trainer und ihr seid natürlich alle alle da die Experten. Aber was ich immer wieder merke und was auch so der Forschungsstand so ein bisschen aufzeigt, dass eine klare Struktur der Inhalte, also ein in sich logischer Aufbau der einzelnen Schritte, der Inhalte, der Übungen, die ich beispielsweise auswähle auf dem Eis und in meiner Trainingseinheit. Ja, Also dieser bekannte rote Faden, das ist zum Beispiel... Dann auch ein essentieller Erfolgsfaktor, ja, das aus einem ersten Schritt sozusagen dann logisch der zweite Schritt, also dann, ja, der zweite Inhalt und dann der dritte und so weiter. Und das muss sich nicht, oder sollte sich nicht nur, also diese klare Strukturierung der Inhalte sollte sich nicht nur über eine Einheit dann ja, ausgestalten, sondern natürlich über verschiedene Trainingseinheiten. Also ich, wenn ich jetzt mal so, so ein Beispiel von dir vor Augen habe, also wenn ihr beispielsweise einen Lehrgang habt mit Nationalmannschaften oder natürlich auch mit, mit anderen Mannschaften und eine Woche zusammen auf dem Eis vielleicht verbringen könnt, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, dass da die Einheiten wirklich klar strukturiert aufeinander aufbauen und immer aus einem Schritt dann der logische nächste Schritt auf Inhaltsebene folgt. Also auch da gibt es eben ganz gute empirische Hinweise.
0: Wenn du, wenn du jetzt auch, gehen wir jetzt unabhängig von den Trainern, auch in deiner Ausbildung von den Sportlehrern, ist diese, diese Stufe Inhalte, ist ihr, stellt dir ein Problem dar? weil ich das immer merke bei der Trainerausbildung, dass das manchmal Probleme sind, weil du hast vollkommen recht, es soll ja logisch aufeinander aufbauen und man denkt natürlich, ja genau, dann mache ich das und das und das, aber schon innerhalb einer einer Trainingseinheit ist oft die Problematik, dass man dann voneinander losgelöste Dinge macht, anstatt wirklich diesen kompletten roten Faden, wenn ich jetzt sage, ich möchte, heute ist Puckbesitztag, dass einfach die erste bis zur letzten Übung mit diesem Thema was zu tun hat oder heute ist heute will ich Stocktechnik machen oder Schlittschuhtechnik etc., ähm, Merkst du das auch bei dir, dass das oft ein Problem ist? Weil das hört sich am Anfang ja ganz leicht an. Ja, kein Problem, ja. Ja, logisch mache ich. Aber die Wahrheit ist dann oft, liegt ja wie immer auf dem Platz, da zahle ich fünf Euro ins Phrasenschwein und <lacht> da ist natürlich oft die Wahrheit eine andere.
1: Ja, also das kann, das kann ich absolut ähm, nachvollziehen. Und ich merke das ja auch, also ich, ich mache ja Unterrichtsversuche auch mit meinen Studierenden an der Uni. Und die haben ja dann beispielsweise auch die Aufgabe, dann, dann eine Unterrichtsstunde, also jetzt im Sportunterricht, in der Schule ja wirklich auch anzuleiten und so weiter. Und was ich da immer merke, dass dass die sich genau bei dem roten Faden, den du angesprochen hast, ja, also wirklich diesen logischen Aufbau der Inhalte, dass, ich, dass die sich unglaublich schwer tun. Und ganz ehrlich, also das fällt auch uns, also ich nehme mich da nicht raus, obwohl ich mich jetzt seit Jahrzehnten, Jahrzehnten mit Didaktik auseinandersetze. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich irgendwo ne, bei dir beispielsweise in der Trainerausbildung oder auch hier an der Uni Vorträge oder oder an Lehrveranstaltungen halte. Wenn ich dann immer wieder an meine eigenen Lehreinheiten reflektiere, merke ich, Mensch, also da hast du einen logischen Bruch gehabt. Ja, Da war sozusagen die, die der, der rote Faden, der Schluss von einem Inhalt zum nächsten war nicht gut, war nicht optimal. Ich habe das aber auch nicht gut begründet beispielsweise. Das merke ich immer wieder selbst. Also, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dann, ja, sich selbst zu reflektieren und, ja, da sind wir ja klassisch bei der, bei der, bei der Trainingsevaluation oder Unterrichtsevaluation. Wir müssen, glaube ich, im Nachgang auch ganz stark darauf achten, okay, habe ich die Inhalte wirklich gut strukturiert aufgebaut und konnten vor allem, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Perspektive, konnten auch die Athleten der Struktur folgen, weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, nur weil ich für mich vielleicht einen logischen Aufbau habe, heißt es ja noch lange nicht, dass der für meine Athleten logisch ist im Nachvollzug. Und da merke ich auch immer wieder, und das ist, glaube ich, auch so, so ein Erfolgspunkt, dass wir es schaffen müssen, auch die Inhaltsauswahl gegenüber den Athleten oder ja, Studierenden in meinem Fall dann auch gut zu begründen und ihnen beispielsweise auch klarzumachen, dass wir das jetzt zum Beispiel nur exemplarisch machen können, ja, weil wir auch nur eine begrenzte Zeit auf dem Eis haben oder dann eben in, in der Sporthalle, je nachdem, wo wir dann dann auch unterrichten.
0: Ja, das ist zum Beispiel, finde ich, so ein wichtiger Punkt. Also ich könnte da nicht mehr zustimmen. Wir, wir beschäftigen uns als Trainer oft tagelang mit der Trainingseinheit und denken, ja, ganz klar, das ist logisch und das muss jeder verstehen und das macht Sinn. Und dann bringe ich es aufs Eis und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr, weil wir auch oft vergessen, dass wir natürlich innerhalb von ein zwei Minuten irgendwas rüberbringen wollen, wo wir uns tagelang Gedanken darüber gemacht haben. Ich denke, das ist auch immer immer ein wichtiger Punkt, ja. geht es schlussendlich geht's ja immer um, um den Athleten, ja, um, um nichts anderes. Und wenn er nicht versteht und dann ist ich bin immer der Meinung, da kommt immer die Athleten, ah, die verstehen das nicht, die sind so dumm. Aber schlussendlich müssen wir vielleicht auch uns immer an die eigene Nase fassen und sagen, hm, vielleicht haben wir es auch nicht gut genug erklärt, vielleicht waren logische Brüche drin, etc.
1: Ja, ja de de definitiv. Und ich merke auch selbst, ja, also bei mir, bei mir persönlich, dass ich einfach viel zu viele Inhalte dann in eine Lehrveranstaltung beispielsweise packe. Mhm. Ja, und das ist auch wieder, immer wieder ein Punkt, den ich auch selbst beobachte, wenn ich, wenn ich eben mit Studierenden arbeite ja oder früher dann auch als als ähm, Handballtrainer und so weiter dass ich dann wirklich äh, dann ähm, ja viele Ideen habe alles reinpressen will in die Stunde ja weil ich auch weiß oh, ich habe nur begrenzt Zeit und ich will ja so viele Ziele erreichen Kompetenzen haben wir ja vorhin schon besprochen dass ich die Athleten oder meine Studierenden komplett überfordere ja und dann auf einmal durch Inhalte auch durchrase und dann passieren wirklich auch Brüche. Ich äh, nehme meine Athleten oder meine Studierenden nicht mehr mit, ja. Die sind dann, schalten ab, sind demotiviert und so weiter. Also man muss da, glaube ich, auch echt zu Beginn ehrlich zu sich selbst sein und seine Planung immer wieder kritisch hinterfragen und dann eher Inhalte rausnehmen und die Athleten nicht überfordern. Also da merke ich auch, dass, dass, wir da sicherlich noch Verbesserungspotenziale haben in allen, in allen Bereichen des Sports.
0: Und da zahle ich jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es ja. ist manchmal ist weniger, ist mehr.
1: Das ist einfach, ja. das ist wirklich so. Ja, definitiv. Ja.
0: Dann ein dritter Punkt. Methoden jetzt.
1: Ja, das ist die Königsdisziplin, Karl. Ganz genau. Ich,
0: Für das habe ich, hab ich dich ja hier, Philipp, dass du uns die <lacht> Königsdisziplin näher bringst.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich wage mich da immer weit heraus, ja, egal wo ich bin, ob hier an der Uni mit meinen Studis oder bei dir oder wo auch immer. Und sage immer, ja, ein guter, ein guter Didaktiker, ein guter Trainer, Lehrer, wie auch immer ist der, der wirklich methodisch extrem vielseitig und variabel ist, ja, weil letztendlich wir haben es mit so vielen unterschiedlichen Individuen, Persönlichkeiten äh, zu tun, ja, egal ob auf dem Eis oder in der Klasse ist es ja, also im Sportunterricht ist es ja noch noch viel extremer, ja, ich habe 30 Schülerinnen und Schüler und die sind was ihre was ihre, was ihre körperlichen Voraussetzungen angeht, aber auch ihre motivationalen Voraussetzungen sind, sind die so divers, dass ich ja immer wieder sozusagen individuell dann auch auf ja meine Zielgruppe auf die Individuen eben eingehen muss und da muss ich einfach ein methodisches Repertoire haben das glaube ich ja sondergleichen ist und deswegen sage ich immer wieder das ist die Königsdisziplin und was da glaube ich die Kunst ist ja ich habe ja auch vorhin von Kunst dann äh, der der Eingangsdefinition der Didaktik gesprochen die Kunst ist es mit einem guten Plan also einem guten methodischen Plan dass ich wirklich mir überlege okay mit welchen über welche Wege, hinter Methoden stehen ja letztendlich Vermittlungswege, kann ich dann meine Kompetenzen, meine Ziele erreichen. Also dass ich da wirklich sehr, sehr klar in meine Trainingsstunde oder Einheit reingehe, aber dann in der Lage bin, variabel zu sein. Also sprich, je nachdem, was sich entwickelt in einer gewissen Situation, dass ich dann nicht starr an meinem Plan festhalte, ja, an meinem Vermittlungsplan, an meinen Methoden, sondern in der Lage bin, dann auch trotz meines Plans wirklich variabel zu sein. Und das macht, glaube ich, einen guten Trainer oder einen guten Didaktiker dann letztendlich aus. Mit einem guten Plan, aber dann trotzdem situativ variabel sein. Weil, wir sind doch mal ehrlich, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, Karl, aber wir Machen einen super Plan, dann kommen wir in irgendwie eine Sporthalle oder aufs Eis, ja. Dann habe ich auf einmal drei Athleten jetzt vielleicht Corona bedingt nicht dabei, muss komplett umschmeißen, ja. Oder dann habe ich irgendeinen Konflikt, ja. Zwei Spieler gehen aufeinander los oder einer verletzt sich oder was auch immer. Und wenn ich dann nicht umstellen kann in der Situation, und das muss wirklich innerhalb von ein paar Sekunden passieren, dann verliere ich möglicherweise wertvolle Zeit auf dem, auf dem Eis.
0: Zudem möchte ich vielleicht sagen, dass es auch immer wieder so dargestellt wird. Finde ich, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie naturgegeben ist. Manche können das und manche können das nicht. Und ich bin der Meinung, dass man das zu so einem großen Grad auch lernen kann. Dass man am Anfang sehr, sehr viel Methoden durchdenkt, sich sehr viele Szenarien auch vorstellt. Ich habe jetzt drei Spieler mehr, vier Spieler weniger etc. pp. Und dann über über einen gewissen Zeitraum eignet man sich da auf alle Fälle Finde meiner Meinung nach Strategien an und dann geht das auf einmal so zack, zack und so schnell. Aber dass es das immer Gott gegeben ist, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man das lernen kann. Ja? Also bei mir war es zum Beispiel so. Ich denke, dass das jetzt im Oft aussieht, ja, das geht alles relativ schnell und man kann sofort umstellen, aber da, da ist schon ein großer Lernprozess dabei, meiner Meinung ja. nach.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich habe ja vor, vorhin von der Kunst gesprochen ne? und jetzt kann, könnte man natürlich daraus ableiten, ach Gott, Kunst und so weiter, das hat man irgendwie in die Wiege gelegt bekommen und entweder man kann es oder man kann es nicht und das, das ist ein Trugschluss. Ne? Also Methoden ist wirklich Handwerkskunst, vielleicht kann man das so ein bisschen miteinander verknüpfen und die kann man wirklich definitiv lernen. Ja, also das ist wirklich also es gibt ja gab ja immer früher so so einen Spruch, ne, irgendwie der geborene Lehrer oder sowas, das ist das ist sorry Bullshit, ja, also finde ich zumindest. Also, man kann das alles lernen, aber man muss natürlich ein Interesse daran sein, man muss vor allem offen sein für neue, für innovative Methoden und auch ganz ehrlich den Mut haben, dass auszuprobieren und auch mal zu scheitern, ja, ja. weil wenn, wenn du dann sozusagen immer nur den bewährten Methoden folgst und die einsetzt, wirst du dich ja auch dahingehend nicht weiterentwickeln können und das finde ich zum Beispiel echt klasse bei, bei, bei deinen dann auch Trainern, wenn ich bei euch bin, dass die gerade, wenn wenn ich den Aspekt Methoden anspreche, dass die da echt total interessiert sind und ich merke auch da, dass, dass, dass da Entwicklungspotenziale sind, ja, also, Klar, ich versuche dann immer die Methoden zu transferieren und wir denken das theoretisch durch. Manchmal schaffen wir es ja auch in der Praxis dann umzusetzen durch, durch kleine, dann auch praktische Versuche. Aber da ist wirklich ein einfach auch wahnsinniges Potenzial seitens der, der Didaktik.
0: So, dann für das. Ich meine, jetzt habe ich einen Professor hier, dann möchte ich natürlich dann auch, dass er Großes leistet. Dann erzähl uns mal ein paar Methoden in einem Podcast, ohne dass du irgendwas zeigen kannst. Oder, also, du weißt, was ich meine. Einfach mal kurz, mal kurz skizzieren, was so Methoden wären, die du jetzt vielleicht auch für sinnvoller erachtest, auch an und welche auch anwendbar sind, dann auch in der, im, im Trainingsalltag.
1: Also jetzt, jetzt sind wir ja im Spielbereich, ne? Eishockey und ich meine eine Methode, die die kommt so aus dem Basketball, also da ist Spielforschung und die setze ich wirklich sehr gerne ein. Die machen, unterrichten wir auch hier an der Uni, ist das genetische Lernen. Also das ist so, so ein, ein, ein Favorit, warum genetisches Lernen, weil ich die Spielidee beim genetischen Lernen beibehalte, ja, also die Spielidee spricht sprich Torschuss, Torabwehr und so weiter, oder Korbwurf und Korbabwehrverhinderung, die bleibt erhalten und das ist einfach aus motivationaler Sicht extrem dann spannend, ja, weil ich will ja auch, dass meine Athleten motiviert sind. So, jetzt ist es aber so, dass die Spiele natürlich wahnsinnig komplex sind, ja, komplex, deswegen, weil ich natürlich viele motorische Beanspruchungen, ich habe taktische Beanspruchungen und so weiter und da ähm, geht es darum, dass ich dann immer wieder natürlich möglicherweise Athleten überfordere. Also was mache ich? Und das ist eben der, der, der Kniff beim genetischen Lernen. Ich reduziere beispielsweise die technischen Anforderungen. Ja, also ich lasse beispielsweise ne, mehr Schritte zu, mehr Zeit oder reduziere die Spieleanzahl. Aber die Spielidee an sich behalte ich bei und mache nicht eben, das wäre sozusagen eine andere Vorgehensweise, nicht irgendwie ein isoliertes Üben von einzelnen Techniken. Ja? Also Torschuss beispielsweise, weil das ist ja auf Dauer dann möglicherweise langweilig. Ja? Also wenn ich 90 Minuten jemanden auf dem Tor schießen lasse und das Spiel an sich nicht mehr erkennbar ist, dann ist eben die Motivation relativ gering. Also dieses genetische, dieses entwickelnde Lernen Idee, Spielidee bleibt erhalten. Ich schraube die technischen, taktischen Anforderungen runter und hebe sie dann sukzessive dann mit dem mit dem Niveau der Athleten hoch. Das halte ich für eine extrem spannende ähm, Vermittlungsmethode.
0: Philipp, erzähl mal ganz kurz zu diesem genetischen ja. Lernen, weil das ist ja so ein bisschen so ein Buzzword auch momentan. Also finde ich jetzt, also das kommt Echt? immer und immer wieder okay. vor. Ja, finde ich schon. Und okay. also deine, die Defin nicht deine, sondern die Definition für dich aber jetzt sage ich wieder für dich, ähm, würde jetzt lauten, okay, die Spielidee bleibt erhalten und ich habe keine Provokationsregel, sondern ich mache es einfach einfacher. Entweder Raumzeit-Gegnerdruck ist ein anderer, richtig? Oder ich würde zum Beispiel, ähm, ja, wie du jetzt vorher beim Basketball gesagt hast, ich lasse einmal, der darf drei, vier Schritte machen, bevor er zum Korbleger ansetzt etc. Mhm. Aber die Idee ist die gleiche, ist es richtig?
1: genau genau also das ist das was 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 wir oder was also heißt wir ja was in der literatur und genetischem lernen dann auch äh, oder lehren ja je nachdem welche perspektive man einen verstanden wird und wie gesagt, also da gibt es auch wirklich ganz gute Forschung dazu, dass eben die Motivation dann bei den, das ist vor allem im Schulbereich, das muss man vielleicht einschränkend dazu sagen, untersucht worden. Jetzt im, im, im Leistungssportbereich müsste man sich überlegen, ob das noch passend ist, weil da natürlich das technische, taktische Niveau, sportmotorische Niveau der Athleten ist ja schon extrem hoch. Ja. Aber gerade im Anfängerbereich, im Nachwuchsbereich, würde ich sagen, ist das wirklich eine eine Methode, die sehr, sehr gut funktioniert. Gerade wenn es darum geht, natürlich, dann auch, ja, Nachwuchsleute, Kinder, Jugendliche, vor allem an die Sportart zu binden. Ja, da ist die Sportmotiv, also die Motivation ist extrem hoch.
0: Wo kommt denn wichtig. das, der, das ja? Wort her, genetisches Lernen? Also warum genetisches? Weil die Genetik des Spiels erhalten bleibt?
1: Nee, gene, genetisch, das steckt Aha. eher, eher die Genese drin, das entwickelt sich. Genau. <lacht> Und das, das ist das ist ja genau, ne, ich glaube, da, darauf wolltest du jetzt auch hinaus. So. Ja, dass ich sozusagen das Spiel dann gemeinsam ne, mit, dem, mit dem Niveau der Athletinnen und Athleten dann entwickle. Das ist ja die Idee. Ich, ich senke das erstmal auf das Niveau der Athleten und der Athletinnen und dann entwickle ich das gemeinsam und komme dann ja auch wieder, was wird zum Zielspiel. Und das ähm, ist ja auch zum Beispiel in den Rahmentrainingskonzeptionen der einzelnen Fachverbände ist es ja auch äh, Zumindest teilweise mit aufgeführt. Ich weiß es aus dem Handball, weil ich auch aus dem Bereich komme. Und du hast ja auch den Band da gehabt, ja. Der, der weiß nicht, ob der das vielleicht auch mit aufgenommen hat, aber im Handball versuchen wir das zum Beispiel auch äh, dann gut umzusetzen. Genau.
0: Also das ist, glaube auch immer, ähm, ich finde immer ganz wichtig, dass man sich auch so die Genese in Anführungszeichen von solchen, ähm, ja, Methodennamen auch nochmal ähm, ja vor Augen führt, weil wenn dieses genetische Lernen ist, eben diese Entwicklung des Spiels hin zum Zielspiel mit den Athleten und Athletinnen, das ist ja eigentlich wieder das Ding, dann haben wir wieder eine gewisse Autonomie, ist ja auch irgendwo dabei, denke ich. Ich habe ein klares Ziel, ich habe meine Inhalte und ähm, ja und dann gehe ich zu den äh, Methoden.
1: Genau. Ja, man, man darf das dieses genetische Lernen auch nicht so isoliert betrachten. Ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass ein guter Didaktiker ja eine Methodenvielfalt, eine Methodenvarianz ja auch irgendwo auszeichnet. Das heißt, ich kann ja als, als Grund Methode kann ich ja zum Beispiel dieses genetische Lernen kann ich ja quasi gerade im Nachwuchsbereich so, so durch meine Trainingseinheit ziehen. Das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel klassische methodischen Spielreihen oder Übungsreihen dann komplett ausblende. Das ist ja nicht, also man darf das nicht so quasi komplett als als alleinige Methode sehen, sondern idealerweise versuchen wir dann auch verschiedene Methoden ja auch in meinen Trainingsalltag umzusetzen. Das ist ja auch Gerade deswegen wichtig, weil ja Athleten auch unterschiedlich lernen. Ja, Jeder spricht ja auf was anderes an. Und je Methodenvariante wir dann auch unser Training gestalten, desto mehr Erfolgserlebnisse habe ich, glaube ich, bei den einzelnen Individuen. Ja, wir haben ja vorhin von Vielfalt gesprochen. Also das ist so ein bisschen auch das, was ich meinen, meinen Studierenden beispielsweise mitgeben will oder was ich auch bei dir in der Trainerausbildung immer wieder aufgreife.
0: Jetzt haben wir über Ziele, Inhalte, Methoden gesprochen. Mhm. Jetzt möchte ich einen, einen kurzen, ich hoffe, dass kein logischer Bruch ist, für mich nicht. Haha, ja. <lacht> das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. <lacht> Hinführen eigentlich auf den Trainer, der natürlich die Ziele, Inhalte, Methoden dann auch natürlich den Athleten und Athletinnen ja, näher bringen muss. Und da möchte ich auf diese, auf... Hattie kommen auf die Hattie-Studien und so weiter. Was finde ich auch vielleicht auch für die Trainer ein interessantes Buch ist. Am einfachsten wäre vielleicht, ähm, ich glaube, Hattie für faule Lehrer oder so. Das ist relativ ähm, kompakt zusammengefasst. Aber wo einfach <lacht> aus deiner Meinung nach nochmal, ähm, was diese Studie ausmacht, was dieser Hattie, was, wer das ist und was der macht und auch wie wichtig ist, auch in seinen Forschungen, würde ich mal sagen, wie wichtig eigentlich die Lehrperson ist. Und in ja. dem Fall die Lehrperson eben der Trainer.
1: Ja, Hattie ist total abgedreht. Also ich bin, bin, bin echt, echt Fan. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das, was er, was er geleistet hat, ist schon der Wahnsinn. Ne? Also Hattie ist Neuseeländer, ist aber in, in Australien in der Melbourne University. Und ich meine, man muss sich das schon, schon mal vor Augen führen. Der hat sich jetzt, ich glaube, über mittlerweile 25 Jahre damit auseinandergesetzt, was Lernen letztendlich zum erfolgreichen Lernen macht. Ja? Und hat dazu jetzt wirklich über 30 oder 25 Jahre weltweit Studien zusammengetragen, um die Faktoren von erfolgreichen Lernen dann herauszuarbeiten und hat da na, vielleicht auch mal als, als Stichwort so der Wissenschaftlichkeit hat eine Meta-Meta-Analyse gemacht. Ja, also hat da irgendwie knapp 1000 Meta-Analysen mit irgendwie knapp, mittlerweile 100.000 empirischen Studien zusammengefasst und daraus eben versucht, die wichtigsten Faktoren von erfolgreichen Lernen herauszuarbeiten. Also da ist eine wahnsinnige empirische Basis dahinter und das macht, glaube ich, auch das, was Hattie da zusammengetragen hat als Bildungsforscher besonders wertvoll oder die hetti studie du hast sie auch angesprochen. Philipp,
0: Philipp, ja. Philipp entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja, erzähl mal noch klar. mal kurz, was eine Metastudie ist, weil das ist immer wichtig, weil sonst äh, mhm. sind wir hier Vielleicht nur, dass es auch, dass immer verstanden wird, wie eigentlich, wie groß das Ganze ist, ja.
1: ja. also was, was man bei einer Meta-Analyse macht, dass man die statistischen Kennzahlen, ja, vor allem also meistens Effektstärken, dann von Einzelstudien zusammenträgt und dann versucht, einen, eine Effektstärke dann dann daraus sozusagen dann nochmal zu berechnen. Also da steckt nochmal ein eigenes statistisches äh, Verfahren drin. Ja, und Effektstärken sind letztendlich statistische Kennzahlen, die dann eben je nachdem, also es gibt ja kleine Effekte, große, mittlere Effekte, die dann wirklich eine sehr empirische, also sehr gut empirische Aussage darüber treffen. Dann beispielsweise, du hast es ja vorhin angesprochen, die Lehrperson der, wichtig, der wichtigste oder den wichtigsten Effekt dann auf das Lernen von Athleten oder Schülerinnen und Schülern hat, oder ob es beispielsweise das Umfeld ist, ja, also wo das Lernen stattfindet und so weiter. Also Metaanalysen, das ist wirklich nochmal das ist so eine wissenschaftliche Königsdisziplin, die versucht aus den Einzelstudien so einen, einen Wert, eine Effektstärke herauszuarbeiten. Ja, und deswegen ist die Datenbasis ja auch so breit also auf die kann man sich auch verlassen das ist sozusagen auch der der Mehrwert und jetzt vielleicht einmal auch als Vergleich ja weil wir reden ja in Deutschland nicht nur in Deutschland aber weltweit zum Beispiel über die PISA Studie ja so im Bildungssektor jetzt muss man sich vor Augen halten dass in der PISA Studie beispielsweise eine Million Schülerinnen und Schüler weltweit befragt werden so als Vergleich hätte hat über 260 Millionen Schülerinnen und Schüler, das bezieht sich auf die Schule, mit einfließen lassen, ja. Also, das ist einfach eine deutlich größere Aussagekraft, die dahinter steckt, als, ja, beispielsweise bei der, bei der weltweit bekannten PISA-Studie.
0: Und was, was sind jetzt dann die größten Effekte, wenn wir uns jetzt über Effekte unterhalten? Ja. Was macht gutes Lernen aus?
1: Ja. Also die, du hast es ja schon angesprochen, die Lehrperson und das, das zeigt jetzt eben, die, die hetty studie ist wirklich ähm, der, der wichtigste Faktor. Das heißt, die Art und Weise, wie die Lehrperson dann mit den Athletinnen oder mit den Schülern, je nachdem mit welcher Zielgruppe, dann umgeht, das ist sozusagen hat den größten Effekt. Ja, die anderen Effekte, also er hat insgesamt so sechs Bereiche identifiziert, die Lehrperson hat wie gesagt den größten Effekt, danach kommt das Curriculum, ja, Schulcurriculum oder das wäre dann eben äh, übertragen auf den auf den Leistungssport jetzt oder auf Eishockey natürlich dann irgendwie sowas wie eine Rahmentrainingskonzeption oder, oder dann runtergebrochen mhm. auf einzelne Trainingseinheiten, also was ich mir da inhaltlich überlegt habe dann die Art des Unterrichtens, ne? das wäre sozusagen dann dann der drittgrößte Effekt und dann geht es runter die die Lerngruppe, das Elternhaus oder die Schule. Das ist natürlich ganz stark auf den Bildungssektor dann runtergebrochen oder auf die Schule, aber man kann da trotzdem ähm, unglaublich viele spannende Aspekte auf den Sport übertragen. Und und vielleicht jetzt weil, weil, weil du ja gesagt hast, ne? was zeichnet die Lehrperson aus? Und der wichtigste oder einer der wichtigsten Effekte ist letztendlich ja also die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler beziehungsweise zwischen Trainer und Athlet ja also wenn die sozusagen ähm, ja, wenn die wenn der Trainer empathisch auftritt beispielsweise ja das sind solche Attribute dann auch in der Hattie-Studie ja wenn er eine 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 lernermutigende Umgebung beispielsweise auch schafft wenn er authentisch ist das sind alles Effekte die eben die Lehrperson beziehungsweise den Trainer oder auch dieses non direktive agieren, ja, das sind solche solche Schlagwörter, die man in der Hedy-Studie findet. Und ich finde, da kann man auch wirklich unglaublich viel dann für ja, für den Trainingsbetrieb oder für sich dann, wie man als als Trainer als Persönlichkeit auftritt, unglaublich viel ableiten.
0: Ja, ich bin da, ähm, ich bin da auch ich ähm, oute mich jetzt auch als Fanboy und auch von einem Hattie und ich habe sehr viel gelesen, wie gesagt, eines der einfachsten der Zugänge ist diese ähm, Hattie für faule Lehrer, da ist eigentlich alles drin, relativ kurz, kompakt zusammengefasst, was ist wirklich wichtig mhm. und ähm, auch an alle Trainer da draußen nicht abschrecken, weil der Lehrer der draufsteht, sondern einfach, da kann man sich unglaublich viel rausziehen, denke ich, meiner Meinung nach für für den Trainerberuf und für unsere Aufgabe. Einfach diese Beziehung zwischen Athlet und, und Trainer, die ist, mhm. ja, die einfach so wichtig, entscheidend. Und natürlich ist dieser eben auch empirisch belegt und nicht einfach nur Bauchgefühl von uns. Und das ja, ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
1: Und, und weißt, was, 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 das Spannende ist. Wir haben ja vorhin über Autonomie gesprochen. Ja, im, im Rahmen dieser psychologischen Grundbedürfnisse. Und wenn man sich, wenn man sich die, was die Lehrperson und, und was die, was die, äh, was die Beziehung zwischen dann jetzt Lehrperson und Schüler oder Athlet und Trainer angeht, da findet sich mit dem größten Effekt das non-direktive zusammenarbeiten. Und hinter diesem Non-Direktiven steht genau das, dass man auch eben seinem Lernpartner die Verantwortung jetzt nicht komplett überträgt, aber dass man ihm möglichst viel Mitverantwortung auch für den Lernprozess gewährt, zulässt. Ja, Also das sieht man, wie sich sozusagen auch diese unterschiedlichen empirischen Ansätze ja, mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten aber dann doch in einen gemeinsamen Konsens dann auch wieder zusammenfügen lassen. Und das finde ich eben das Spannende. Ja? Weil Gabriele Wulff mit Autonomie und so weiter, was ich vorhin angesprochen habe, das kommt eher so aus dem motorischen Lernen, auch aus dem, aus dem Leistungssport teilweise. Und hier sind wir jetzt auf einmal in einem anderen Lernfeld, nämlich der Schule. Aber die Muster dahinter, sind doch echt sehr nah beieinander. Und das ist genau das, was du sagst. Das lässt sich unglaublich gut dann auch auf Trainerinnen und Trainer übertragen, was Hetty da zusammengetragen hat. Finde ich zumindest, und das versuche ich auch immer wieder, wenn ich dann bei dir bin, in der Trainerausbildung ja auch aufzuzeigen.
0: Dann Philipp, jetzt kommt der nächste Bruch. <lacht> der, logische, ähm, der logische Bruch. <lacht> <Okay>. Widerspruch in sich. <hindurch. lacht> um, und zwar, es gibt ja auch zwei Forschungsbereiche, wo du relativ aktiv bist. Das würde ich mal so nennen korrigiere mich natürlich, aber sportmotorische Fähigkeiten bei Kindern, wie sie, sie entwickelt haben und so. Und auch, wo ist der Punkt zwischen Mediengenuss und Bewegung bei Kindern? Und auf diese zwei Dinge möcht, möchte ich jetzt mal ein bisschen, ist das falsch,
1: Philipp? Oder? Nein, 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 passt, passt jetzt also, jetzt, okay. jetzt haben wir tatsächlich Sprünge drin. Ja. Wie, wie war das vorhin mit, dem, mit, dem, mit der Inhaltsstrukturierung und so weiter und dem roten Faden? Der rote Faden kommt ja jetzt gleich. Ich muss ihn ja nur Ach. gut erklären,
0: hast du gesagt, Philipp. Und Ach, ich erkläre ja. den jetzt. Okay. Und zwar erkläre ich den jetzt so, dass ähm, die Didaktik unglaublich wichtig ist und ich möchte von dir mal wissen, ob diese sportmotorischen Fähigkeiten bei Kindern abgenommen haben, was ja immer angenommen wird, also bei der Trainerausbildung, was ja, die werden, boah, die sind alle, boah, die können sich nicht mehr bewegen, etc. PP, was sind da deine Erfahrungen? Dann auch natürlich, ja, die schauen immer nur aufs Handy, die können und spielen nur Playstation, natürlich bewegen sie die nicht mehr. Und dann kommt eben mein logischer Schluss, müssen wir didaktisch noch besser werden, um solche Effekte, die wir dann haben, auszugleichen, oder ist es sogar eigentlich nur nur sind es nur Urban Tales und um, an sich stimmt es gar nicht und die sportmotorischen Fähigkeiten sind genauso gut wie vor zehn Jahren. Und auch Medien <lacht> haben keinerlei Einfluss auf die Bewegung von Kindern.
1: Heile Welt. Ja. Ja, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenfeld und ein spannendes Feld und das ist, das ist wie du ja auch äh, schon schon andeutest und auch sagst, es ist natürlich nicht getrennt voneinander zu sehen, aber vielleicht vielleicht können wir das ja gemeinsam so ein bisschen ein bisschen entwickeln, ich glaube, das hilft dann. Genau, also, aber lass, warte, lass, warte
0: noch eins, noch kurz, ja? habe ich es jetzt gut genug erklärt, wie ich meinen, meinen Spannungsbogen aufbauen wollte?
1: Nein? ja Nein? ja ja also gut ja doch ich glaube ja, ich verstehe es ja und falls nicht dann dann, dann hilf mir dann, dann hast du scheinbar als Didaktiker versagt weil ich deine habe. Weil du nicht verstanden
0: hast ja okay stimmt okay gut aber wir probieren es zusammen
1: der, der Vermittler ist ist der Schuldige ist doch ganz einfach ne? weil der in dem Fall der Lernende ich das nicht kapiert habe genau
0: okay gut verstehe nehme ich auf meine Kappe
1: los gut. geht's also, dann lass uns doch mal anfangen mit der motorischen Leistungsfähigkeit und, und, und der Entwicklung in den letzten Jahren. Also das ist schon ein spannendes Feld und ich auch da darf ich mich seit ein paar Jahren mit mit beschäftigen. Ja, bin ja auch dann jahrelang mit äh, dem, der Momo-Studie Motorikmodul, dann also eine deutschlandweit repräsentative Studie, dann auch mit der Thematik dann ja, beschäftigt gewesen. Also es ist so, es gibt tatsächlich weltweit, jetzt öffne ich mal den Fokus, schon viele Studien, die aufzeigen, dass die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen nachgelassen hat. Und vor allem dann bei der Kraft und bei der Ausdauer, also bei, bei energetisch determinierten Fähigkeiten, wohingegen bei Koordination oder jetzt bei Schnelligkeit gibt es eigentlich nicht so klare Tendenzen. Es gab auch mal so schöne Publikationen, die gesagt haben, pro Dekade 10% Abnahme ne, der Ausdauerleistungsfähigkeit oder der Kraftfähigkeit. Und das Gleiche hatten wir auch so ein bisschen in, in Deutschland ja, bei der MOMO-Studie. Da haben wir jetzt aber zum letzten Messzeitpunkt, der war jetzt ähm, 2012, und in den Folgejahren haben wir festgestellt, dass die motorische Leistungsfähigkeit nicht mehr abnimmt. Egal, ob wir jetzt Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit oder Ausdauer nehmen und ähm, dass da so eine gewisse Stagnation aufgetreten ist. Was ja erstmal positiv ist, keine weitere Abnahme. Oder wir sind
0: schon ganz unten, Philipp. Ja, ja genau.
1: Das ist, nämlich, das ist nämlich die Krux an der Sache. Wenn es nicht mehr weiter runter geht, dann, dann ist ja eigentlich nur noch Stagnation möglich. Ja, Also von, von daher ähm, muss man da so ein bisschen vorsichtig sein und, sein und nee, es gibt ja auch nur solche, solche medial präsenten Schlagzeilen, ja, sehr populär so von wegen, also früher konnten die Kinder noch auf Bäume klettern, heute nicht mehr heute fallen, wenn, dann fallen sie nur noch runter. So, wir haben aber auch interessanterweise das sind aber, das sind keine repräsentativen Studien, aber Lokalstudien in Baden-Baden haben wir mal über zehn Jahre von allen Erstklässlern wirklich auch umfassend die motorische Leistungsfähigkeit mal untersucht. Ja. Und da waren diese, diese negativen Trends zum Beispiel überhaupt nicht dann nachzuvollziehen. Da gab es sogar teilweise Verbesserungen, ja auch gerade in der Schnelligkeit, in der Koordination, bei der Ausdauer gab es Unterschiede. Also bei den Jungs ähm, anders als bei den Mädchen, bei den Jungs eine Abnahme, bei den Mädchen war es eher eine Stagnation. Das und das Interessante ist, wenn man sich dann mal anschaut, was in Baden-Baden dann gelaufen ist, ja, da wurden nämlich seitens einer Stiftung, ich mache jetzt aber keine Werbung, wurden eben vielseitige Kooperationen zwischen den Schulen und den Sportvereinen beispielsweise geschlossen. Das heißt, dass da man da versucht hat, wirklich schon im Grundschulalter das Sporttreiben, das Aktivitätsverhalten dann entsprechend zu fördern. Es gab auch für motorisch benachteiligte Kinder beispielsweise spezielle Schulprogramme, um dann eben Benachteiligungen möglichst früh auch schon wieder zu beheben, aufzuholen. Und da sieht man, dass eben solche na, Sportinterventionen oder solche Sportförderung dann eben auch dazu beitragen kann, dass die motorische Entwicklung nicht abnimmt.
0: Also. Und siehst du, und schon sind wir wieder auf den auf den Punkt, was ich meine, wie ich wieder zurück okay. auf die Didaktik, auf uns ähm, Lernenden, dass ähm, dieser, dass ich dieser Kampf gegen Windmühlen, so wird es ja oft beschrieben, dass es das eigentlich unmöglich ist und wir können das sowieso nicht leisten, doch immer wieder lohnt. Und das ist für mich eine ganz wichtige Nachricht, die ich auch hinaus posaune möchte in die Welt und auch bei jeder Trainerausbildung, dass wir jetzt natürlich sagen können, ja, das sind jetzt alle schlecht, hat sie erledigt und wir geben auf oder wir sagen, nein, diesen Kampf, den nehmen wir an und das machen wir und vielleicht kann die Schule manche Sachen nicht leisten, aber wir als Trainer können auch auch in der Schule behilflich sein und korrigieren mir auch, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir auch der Meinung, dass viele ähm, Grundschullehrer und Lehrerinnen vielleicht ab und zu sehr froh werden über auch Hilfe von außen von Sportvereinen etc. und von Trainern, die ihnen dann sagen, hey, wir helfen euch beim, beim Sportunterricht, weil es ist ja auch wieder korrigiere mich, aber nicht unbedingt so, dass Grundschullehrerinnen immer äh, voll ausgebildete Sportlehrer und Lehrerinnen sind und vielleicht da gar nicht so die große Lust auf diese auf dieses Fach
1: haben. Ach, das, das, du, du da liegst doch komplett richtig, ja. Das ist ja das ist ja ein Riesen, Riesenproblem, ja. Also zum einen, jetzt äh, sind wir ja gerade im Bayerischen, ja, haben wir beispielsweise, aber das ist auch in anderen Bundesländern, haben wir ein massives Sportlehrer- Lehrerinnenproblem in den Grundschulen. Also sprich, na, da fehlen Lehrkräfte. Ja, wenn man sich jetzt in Bayern mal anschaut, jetzt ist der Numerus Clausus Klauses, das beispielsweise, vor drei Monaten gekippt worden mit dem Ziel, oder mit der Absicht, dass man mehr Lehrkräfte und damit natürlich auch mehr Sportlehrkräfte in die Grundschulen bekommt. So Sport wird häufig fachfremd und, und dann sind wir genau an dem Punkt, ja, dass Schulen eigentlich auch im Rahmen von Kooperationen mit den Sportverbänden da wahnsinniges Potenzial haben. Und jetzt vielleicht noch, noch mal einen Gedanken, ja und das ist ja auch ein, ein Thema, das mich schon seit, seit Jahren jetzt beschäftigt. Ja, wir haben ja eine politische Entwicklung hin zur Ganztagsschule. Mhm. Ja, Das ist ja in der Großen Koalition auf Bundebene, das ist aber auch im Bayerischen beispielsweise, hier in der letzten Koalition dann auch entsprechend sozusagen als Anspruch im Grundschulalter, also jedes Kind soll ab 2025 Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Und es bietet ja enormes Potenzial, gerade in der Kooperation Schule, Sportverein, um dann auch eben in der Rahmen, also im Rahmen der Ganztagsschule auch zusätzliche Sportangebote dann, dann auch zu leisten. Und dann, da haben doch alle einen Mehrwert davon, ja? Also die Sportlehrkräfte, die momentan teilweise nicht vorhanden sind, äh, werden vielleicht entlastet, beziehungsweise die Schulen werden entlastet. Und gleichzeitig haben die Sportvereine eben die Möglichkeit, dann auch, ja, neue Kinder, Jugendliche für ihre Sportarten zu gewinnen. Und wir haben doch die gleichen Absichten. Wir wollen doch, dass Kinder, Jugendliche ein Leben lang dem Sport verbunden bleiben. Ja, Genau aus den Gründen. Wir haben ja gerade von motorischer Leistungsfähigkeit, wir haben von Gesundheit gesprochen. Ja. Und da bieten sich enorm große Chancen, finde ich zumindest. Und das Potenzial, das wird gerade echt noch brachliegen gelassen. Also da gibt es echt viel zu wenige Ideen, meiner Meinung nach.
0: Könnt ihr, kann ich da zustimmen und das ist auch ein Thema, das ich auch alle Fälle angehen möchte in der Zukunft ähm, auch bei uns im, im Verband und mit den Vereinen und mit den hauptamtlichen Trainern, die natürlich viel leisten müssen, keine Frage. Aber das ist schon nur ein Punkt, den man dann vielleicht ihnen auch noch ja vielleicht auch aufbürden muss oder sollte eben dann auch dieses dieses Thema ähm, Schule noch mehr anzugehen. Weil der Ben hat beim anderen Podcast was war das, gesagt, mhm. das ist natürlich so offensichtlich eigentlich, aber so habe ich es mir noch nie überlegt. Es ist einfach schon Faktum es gibt eine Institution, wo die, die, da können dir die Kinder vom Sport gar nicht weglaufen, das ist die Schule, weil die, sie gehen alle in die Schule, die müssen alle hin, du, du erreichst alle Kinder eigentlich, weil das ist einfach so, die sind in der Schule, da müssen sie hin genau. und dann muss ich halt da reingehen und muss diesen Sport zu ihnen bringen und manchmal muss ja halt dann der Prophet zum Berg kommen, wenn der yeah. Berg nicht zum, oder andersrum, der Berg zum Propheten, wenn der Prophet nicht zum <lacht> Berg kommen will oder irgendwie so halt und yeah. ähm, genau, ähm, also das ist, ähm, glaube ich eigentlich, das ist, ist so offensichtlich und dann doch wieder so schwer, Ja, das Ganze umzusetzen. Ja, aber we
1: weißt du, wo die Krux wo, wo, wo liegt, dass sich beide Partner Schule und, und Vereine dass, dass die, ich sag's mal so ein bisschen banal, dass die miteinander fremden. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil die eben wirklich diese gleichen Ziele haben. Wir, wir haben mal vor, vor drei, vier Jahren so so eine Übersichtsarbeit dazu geschrieben. ja Also hier Ganztagsschule in Deutschland und dann vor allem Kooperationen mit Sportvereinen. Weißt du, was da die, die eine der der Erkenntnisse war, dass beide Akteure, sowohl die Lehrkräfte an den Schulen als auch die Sportvereine unzufrieden mit den Kooperationen sind. Warum? Weil sich beide nicht wertgeschätzt, nicht ernst genommen, nicht eingebunden fühlen und so weiter. Ja, die Lehrkräfte haben da sozusagen ja, keine Lust, die Sportvereine oder dann die, die, die Trainer in Schulentscheidungsprozesse einzubinden. Ja. Und die Trainer fühlen sich dadurch natürlich auch nicht mitgenommen und so weiter, dürfen nicht, wollen, würden gerne mit, mitbestimmen oder was heißt mitbestimmen, aber mitgestalten, dürfen aber nicht und so weiter, haben natürlich auch eigene Interessen und so weiter. Also auf beiden Seiten eine große Unzufriedenheit. Und ich finde, wir müssen da echt intelligenter mit umgehen und in den Dialog kommen zwischen den Sportfachverbänden, zwischen den Vereinen und den Schulen weil da so viele Potenziale brachliegen momentan.
0: Ja, ich glaube, da gibt es einfach dann auch ähm, Initiativen Natürlich muss da auch vielleicht jetzt in dem Fall von 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 mir, uns, vom DEB natürlich was kommen, aber grundsätzlich kann man da natürlich auch als Verein ich, schon Akzente setzen. ja Also bin ich absolut ähm, derselben Meinung. Wie ist denn das, das der nächste Punkt noch Medien und Bewegung, um <lacht> das immer so zu gestalten? Wie sind da die Daten?
1: Ja, also das ist natürlich miteinander verknüpft. Und ich meine, klar, Digitalisierung ja, nimmt ja auch vor Kindern und Jugendlichen sozusagen, macht, macht da keinen Halt. Und auch da ist die Befundlage relativ klar dahingehend, dass, dass der Medienkonsum ja immer früher und immer mehr und so weiter. Da gibt es ja auch diese na, ganzen Kim-Studien und so weiter, die sich sehr, sehr ausgiebig mit dem Medienverhalten auseinandergesetzt haben. Und wir wissen natürlich genau, wenn Kinder jugendliche Medien nutzen, ja, egal ob das jetzt Fernsehen, Spiele, Konsole, Laptop, irgendwelche Spiele, Smartphone oder was auch immer, dass das einfach sedentäre Zeit ist, also sprich sitzende Zeit. Ja, in der eben nicht, die Kinder sich nicht bewegen, egal ob es im Sportverein ist oder draußen irgendwo im, im Grünen, das ist völlig egal. Und äh, diese sitzende Zeit führt natürlich dazu, äh, dass gesundheitliche Risiken, schon wohlgemerkt im Kindes- und Jugendalter, auch ähm, ste sich steigern können und ähm, dass natürlich dann auch entsprechend die motorische Leistungsfähigkeit, ja wenn ich viel sitze, dass ich dann natürlich auch nicht in der motorischen Entwicklung dann entsprechend ja, nicht so gut ähm, ja, oder so gut voranschreite, wie das natürlich ähm, sonst im Sport möglich wäre. Also da gibt es äh, relativ eindeutige Zusammenhänge und deswegen ist es auch ein zentraler Ansatzpunkt, da auch zu versuchen, Medienzeit dann entsprechend zu reduzieren. Und da gibt es auch ganz klare Empfehlungen beispielsweise, ne, das sind wir in den nationalen Bewegungsempfehlungen auch sehr gut enthalten, da ist auch die Mediennutzungszeit, weil das eben unmittelbar miteinander verbunden ist. Ne. Also Aktivität drauf, und Medienzeit runter, weil Medienzeit sedentäre Zeit ist. Okay. Und auch da gibt es vielleicht noch mal jetzt als, als Nachsatz, gibt es echt krasse empirische Ergebnisse, gerade für Deutschland ja, im, im Jugendalter, gerade bei Jungs. Ne, da kommt das, das, das Thema Spiele, PC-Spiele und so weiter oder Spielekonsolen. Ja, also dass das wirklich dann 20, 30 Prozent der, der Jungen wohlgemerkt im Jugendalter dann fünf und sechs Stunden am Tag wohlgemerkt vor Medien verbringen und das ist klar wenn wir jetzt mal die Wachzeit nehmen und mal die Schule abziehen wie viel Zeit bleibt dann noch und wenn wir diese Medienzeit dann dazu nehmen da bleibt ja eigentlich gar keine Zeit mehr um sich entsprechend bewegen zu können
0: wie nur als Interesse das ergibt sich jetzt wie gehst du jetzt in dein, auf deinem in deinem Lehrstuhl damit um und ähm, für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen, also ist das zum Beispiel ein großes Thema oder ist es auch bei an, an Universitäten relativ so, nennen Sie mal ein Träger-Tanker, der, wenn man irgendwie in eine andere Richtung bringen möchte, dass das relativ lange dauert, bis man einen Richtungswechsel vollzogen hat, auch in, in, in Form, was ja auch wirklich den zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen beibringt in die, bei, bei diesem Thema.
1: <lacht> ich habe ich hab ja ein, ein, ein Marmutprojekt, eigentlich so, 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 so einen latenten Geheimplan, der wird wahrscheinlich beim Kultusministerium nicht auf, <lacht> nicht auf große Freude stoßen. Aber ich, meine, meine Vorstellung vom, vom zukünftigen Sportlehrer ist, dass er eigentlich ein Sport- und Gesundheitslehrer ist, ganz, ganz ehrlich. Ja, weil wenn wir uns mal wirklich auch schon bei, na, bei Kindern und Jugendlichen mal die gesundheitlichen Herausforderungen, Übergewicht, Adipositas, äh, Diabetes Typ 2 und so weiter, wenn wir uns das mal anschauen dann müssen eigentlich zukünftig die Sportlehrkräfte auch im Lehrerkollegium, vielleicht mit den Biologen und so weiter, da gibt es noch andere Fächer, müssen eigentlich für das Thema Gesundheit einstehen. Ja. Und ich meine, wir bilden hier, wir haben hier tausend Lehramtsstudierende an der TU München. Ja, wir entlassen jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Lehrkräfte in die Schulen, die dann so und so viele Schülerinnen und Schüler ihr Leben lang unterrichten. Und mein Bild vom zukünftigen Sportlehrer ist es, dass er letztendlich ein, ein Sport- und Gesundheitspräventionslehrer auch ist und wirklich dann für das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Prävention maßgeblich verantwortlich ist und dadurch natürlich auch seine Rolle auch im Kollegium steigern kann. Also das ist so ein bisschen mein, mein Masterplan. Aber wenn ich ehrlich sein soll, als ich mit der Idee mal im Kultusministerium aufschlug hier in, in Bayern, ähm, war die Resonanz, ich nenne es mal Verhalten.
0: Verhalten. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Philipp, und jetzt jetzt komme ich wahrscheinlich zur schwersten Frage, aber nochmal für, für das bist du ja hier, natürlich, um, um dich selber auch herauszufordern. Ähm, wie sieht denn Didaktik in fünf bis zehn Jahren aus? Und zwar unter dem Gesichtspunkt auch Digitalisierung und so weiter. Denkst du, dass da jetzt Riesensprünge kommen werden? Ist da irgendwo ein Feld, wo du sagst, uh, Karl, da muss mir aufpassen oder alle, die zuhören, mh, das wird das next big thing. Ähm, wie, wie, wie sieht Didaktik aus in der Zukunft? Yeah.
1: Also ich glaube, ich glaube die, die Didaktik, ich meine das, das was was wir jetzt unter Zwang gemacht haben, ist ist die neue Normalität oder Realität, ja also sprich wir müssen auf digitale Lehrformate in allen Belangen um umstellen und was wir jetzt unter Hochdruck gemacht haben, birgt meiner Meinung nach extreme Potenziale. Das heißt, die, die Didaktik in fünf Jahren oder in zehn Jahren wird letztendlich ein hybrides Modell sein. Das heißt, wir und ich meine, das ist jetzt ja auch nicht ganz was Innovatives, aber ich glaube, da gibt es eben noch, noch viel bessere digitale Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, wir haben letztendlich Präsenzphasen, wir haben aber auch digitale Phasen und müssen die einfach ideal aufeinander abstimmen. Ja, momentan ist es, zumindest mein Eindruck, läuft es noch parallel, läuft es nebeneinander. Ja? Also ich glaube, wir sind ganz gut in der Präsenz. Lehre in, in der herkömmlichen, in der alten äh, Didaktik, und äh, müssen jetzt unter Hochdruck in der digitalen Didaktik unsere Kompetenz erweitern. Das funktioniert, aber die Vernetzung von beiden, ich glaube, das wird das wird letztendlich. Dann, ja, die, die Zukunft sein. Ja, und da gibt's ja, theoretisch gibt's da schon tolle Ideen, ja, mit hier Flipped Classroom oder Inverted Classroom oder was auch immer. Ja, diese ganze, diese ganzen Ansätze, die, die du ja auch beispielsweise jetzt auch beim DEB ja auch schon stark in den letzten Jahren vorangetrieben hast. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht macht dir das auch besser. Mein Eindruck ist, und das, ich beobachte das ja auch so teilweise an der Schule, dass diese Vernetzung zwischen beiden, ich sag mal so didaktischen Vorgehensweisen, dass wir da echt noch Potenzial haben. Und da müssen wir ganz stark digital Digitale Kompetenz, also Lehrkompetenz, didaktische Kompetenz müssen wir echt noch ausbauen. Und da sind wir auch echt in der Lehramtsausbildung momentan noch ziemlich mau ausgestellt, aufgestellt. Ja. Also wenn ich mir nicht mal vorstelle, zukünftige Sportlehrer, ich bleibe jetzt mal bei meinem Fach in Mathe, Deutsch ist es vielleicht anders, ja, aber auch digitalen Sportunterricht, ja, auch mit entsprechenden Zielgruppen dann auch umzusetzen. Ich glaube, diesen Herausforderungen werden wir immer wieder gestellt äh, sein, ja, weil ich meine, jetzt haben wir Covid-19 in zwei Jahren ist das vielleicht irgendein anderes Virus, wir wissen es alle nicht. Und deswegen müssen wir wirklich auf solche Situationen dann auch gut aufgestellt sein.
0: Ich denke, diese bei uns vielleicht in der Trainerausbildung, ich kann immer nur wieder sagen, da kommt es auch, natürlich sind auch wieder die Methoden extrem wichtig und dass man das alles interaktiv gestaltet, aber da kommt auch, wie gesagt, der Lernende oder die Lern also das ist unglaublich wichtig. Also wer das wirklich auch macht und um ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass man auch ähm, via sagen wir digitalen Medien mh, einfach eine, Nähe, eine gewisse Nähe herstellen kann oder auch eine sehr sehr große Distanz und ähm, und eben dort auch den Lernerfolg beeinflussen kann. Was ich denke, was wirklich herausfordernd wird als als Trainer jetzt, ist zum Beispiel irgendwas zu ganz klar zu korrigieren so und, und, und klare Dinge dann anzusprechen. Ich kann natürlich dem sagen, okay, ihr müsst jetzt ähm, XYZ machen. ja, Aber dann natürlich diese Korrektur, wenn ich da 15 auf meinem Bildschirm habe, diese wirklich, diese individuelle Korrektur, das, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und da habe ich persönlich auch noch keine wirkliche Lösung. Wenn man eins zu eins, dann kann man da natürlich besser machen. Aber wenn ich da ein großes Team habe, ist das eher schwierig. Finde ich persönlich mhm. jetzt
1: auch. Ja, 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 klar. Also, da, also da bin ich voll bei dir. Da ist natürlich die, die Wahrnehmungsfähigkeit, die Analysefähigkeit ist natürlich dann auch echt begrenzt bei größeren Gruppen. Das was 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 du sagst. Bei Einzelpersonen, bei Individuen funktioniert das. Aber so, sobald ich dann natürlich jetzt über digitale Medien dann irgendwie eine ganze Gruppe oder sowas habe, dann äh, bin ich komplett in der Überforderung, glaube ich, zumindest.
0: Ja, und dann fällt es ja schon auch an der technischen Ausstattung ab und zu, ja, dass ich gut die auf der Gegenseite gute Kameras habe, dass ich verschiedene Winkel sehe. Das ist ja auch der Punkt. ja. Als Trainer gehe ich natürlich immer, ich habe den Winkel, den Winkel, den Winkel. Das wird natürlich ja. immer schwieriger und schwieriger. Aber da gibt es natürlich dann auch auch wieder ähm, natürlich Methoden, das Ganze und ähm, zu, besser zu steuern. Und da werden wir auch besser und natürlich wird die Technik auch besser werden und auch billiger etc. pp. Ja. Philipp, war das schon unser Schlusswort oder hast du nur einen unglaublich weisen, weisen Spruch oder was möchtest du uns noch mitgeben auf die Reise?
1: <lacht> was ich euch auf die Reise mitgeben äh, will, ist natürlich, dass die Didaktik die wichtigste Disziplin überhaupt ist. Ich glaube, das wurde jetzt im Podcast auch deutlich, oder? Ja, es ist doch so geil, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und letztendlich äh, dazu beizutragen, vielleicht äh, Athletinnen und Athleten äh, für den Sport zu begeistern und für das Lernen zu motivieren. Und ja, also deswegen, Didaktik ist, ist geil, das macht, glaube ich, Freude, man darf da keine Angst haben und ja, ich glaube, dass, dass da wirklich wahnsinnig viele Potenziale noch brach liegen, die man echt nur an die Oberfläche bringen muss und das ist, ja, wie wir vorhin gesagt haben, das ist echt keine schwere Kunst, man muss sich dem Ganzen öffnen oder sollte sich und dann, glaube ich, werden wir einfach noch noch mehr Begeisterung in unseren Trainingseinheiten bei den, bei den Athleten und so weiter bekommen, also es ist eine Freude, sich damit auseinanderzusetzen. Kann ich jetzt nach äh, ja, fast 20 Jahren zumindest ähm, noch, noch so sagen, weil mich die Didaktik yeah, schon so lange yeah, begeistert.
0: Professor Dr. Philipp Mess, danke für deine Zeit heute. War mir immer eine Ehre um bis siegbar bleiben. Pass auf auf dich und wir sehen und hören
1: uns. Danke dir, Karl. Mach's gut.